Bueno, mi gente, aquí estamos. Tercera edición, tercer eh, episodio de Random Talk Show. Eh, hoy tenemos un invitado, eh, yo no diría especial, es súper especial. Eh, es un invitado que necesita <coughs> bastante poca presentación porque muchos de ustedes ya lo conocen. Eh, es nuestro máximo referente a nivel de música urban, diría yo. O sea, nuestro máximo referente canario a nivel nacional e internacional. Y un artista que yo admiro bastante porque para mí representa lo que es eh, el talento de la calle. El talento de la calle. Así que, mi gente. Manito, qué bueno, cabrón. Antes que nada, eh, agradecerte que hayas venido aquí. Sé que eres un tipo ocupado, sé que eres un tipo que está siempre trabajando. A ti nunca estoy ocupado, hermano. Se, se, se agradece la verdad, se agradece la verdad y sé que podría estar haciendo mil cosas por ahí, pero estás aquí conmigo y la verdad que te lo agradezco mucho. Eh, bueno, yo no sé, es una cosa que le pregunto a casi todo el mundo que viene al, al podcast. Eh, ¿Cómo te ha afectado a ti el tema de, de la pandemia que no... Que no... Yo te digo, a mí un montón, más de lo que tú te crees, en cuanto, por ejemplo, a lo mejor en cuanto a números no lo, no, lo, no lo noto tanto, pero también con el engagement, con la gente y demás, como no he subido tanta música, sí. o como no estoy viajando, no estoy haciendo shows, que al final lo que ve la gente en tus redes es que tú viajas, haces un show aquí, tú los vas motivando, mm. pero si lo único que hago es subir un tema al mes, tampoco es mucha motivación, ¿sabes? Y, la, y ha ido bajando un montón ese engagement que tengo con la gente. En eso ha cambiado un montón, es verdad que en otro aspecto, Creo que desde que empezó la pandemia hasta ahora he grabado, sin exagerarte, 40 canciones nuevas. Sin y 40 que 35 sirven. Bueno, o las 40 sirven, pero 35 sirven para soltarlas ya a la calle. Yo me, me ha servido. Yo me acuerdo que cuando coincidimos una vez en casa de Alex, el verano pasado, tú me habías dicho que en el 2019 estabas así medio, medio tal y que, venías, y que te, y venías el 2020 con, con ganas. Sí. Y, y, y nada, entramos en 2020 y ya sabemos todo lo que pasó. Sí, o sea, que imagino que para ti eso habrá sido... Duro, cabrón. Durísimo. Duro, duro, porque mira, a mí me cogió en Puerto Rico. Estaba grabando el videoclip de Dándole, que es el tema que te enseñé, sí, sí, ¿te acuerdas? Correcto, que te encantó. Correcto. Estaba grabando yo el videoclip y, y pasó, empezó a pasar lo de la pandemia y demás. Empezó a pasar todo esto. Vine para aquí, para España tal. y tal. Y de repente, hermano, no sé, de un momento a otro, estar viajando todas las semanas, todos los días, trabajando con un montón de gente. Había cerrado, estando en Puerto Rico, conocí a otros artistas con los que podía haber trabajado allí. Imagínate, estaba trabajando con Eliel, a través de Eliel conocí a otro, a otro, a otro. Me podía haber quedado allí para trabajar, pero pasó esto, me tuve que venir para ver a la familia. Y me jodió lo que viene siendo que a lo mejor me podía haber ido súper bien en Latinoamérica en ese, en ese momento y, y ahora de momento sigo ocurriendo desde aquí. Eso creo que lo vamos a tocar después. Hablando de Eliel, acabas de estrenar tema hace una semana más o menos, ¿no? Uh -huh. Se va pero vuelve, producido por DJ Eliel. Para quien no lo sepa, uno de los productores más importantes del género. Eh, el artífice de la gran mayoría de los éxitos de Don Omar. Desde que escuchen por ahí, Eliel. Correcto, sí. correcto. No, pero ¿sabes qué pasa? Que hay mucha gente de la, de la generación que escucha que no saben, Latin claro. Urban a día de hoy que no conocen a, a, a Eliel. Y lo peor es que los de día de hoy cogen recortes de las canciones que hacían esta gente que exacto, estaba nombrando a nosotros. Exacto, entonces, eh, como te decía antes, estamos hablando de uno de los productores más importantes del género. Eh, ¿Cómo surge esa colaboración de Michael de la Calle con DJ Eliel? Yo te digo, yo iba a viajar para unos premios, que fue para lo que fui para Puerto Rico, y Aaron, mi manager, se puso en contacto con una gente de allá que le dieron el contacto de Eliel, pues hablaron. Y hablamos también con Mario B.I., que es con, con el que también compuso el tema, que es el que era el corista de Don Omar. O sea, mm. atiéndeme. Yo acabo de hacer un tema. 
haciéndole como honor a Don Omar, para que tú entiendas, que es un estilo Don Omar, con el productor de Don Omar. Y la letra, yo la escribí yo, pero estaba conmigo echándome una mano el que escribía las letras con Don Omar. O sea que yo no, no, no es moco de pavo, como se dice aquí, o sea, fui a trabajar con quién era y cómo era. Y realmente surgió que yo iba a trabajar otro tema. Yo con Eliel me iba a juntar para ver qué surgía. Y yo fui a quedar con el Mario Villa y este para trabajar unos temas y tal. Ya entiendo por qué dicen que habla con las manos. Eliel se sentó ahí, hermano, y su... Pa, 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 pa. Empezamos, hermano, metimos, grabé el tema ahí con la misma, una hora como mucho. Y increíble, brother. No. Te digo, quitando a Sky, que para mí es el mejor productor que yo he conocido, incluso poniéndolo, Eliel es lo más increíble que yo he visto. Eso es algo que te iba a preguntar más tarde, pero ya que estamos en el programa, <risa> vamos a meter aquí. Sin, sin meterte obviamente en ningún tipo de compromiso, sí, sí, pero sí. para ti, ¿cuál es el, el productor que más te ha impresionado? O sea, yo no digo... ¿Quién ha sido el mejor, sino Sky? Tío. El que es más que te no, impresionó. No, no, puedo, no puedo hacerme falso, Sky. En lo que, en lo que se respecta a Sky, metodología de trabajo. Sky, bro. Te lo juro. Y si algún día, si mi hermanito Sky vuelve aquí para Canarias, como lo trajimos la otra vez, quiero que vengas para el estudio para que veas cómo trabaja, tío. Lo que él quiere lo plasma. O sea, me recuerda a mí cuando voy a escribir una letra. Yo te digo, tío, voy a hablar de la calle. Y hablo de la calle. Él te dice, voy a hacer un beat que suene más africano que un africano, ¿sabes? <risa> y te lo hace. Y te lo hace. Increíble. Y no es eso. Es la manera en la que lo vive. Eh, Sky también compone mucho y lo increíble es que él te hace un beat y te enseña una idea y te dice yo tenía pensado hacer esto ya tú después coges recortes eliges lo que hacer sí. es un genio hermano es un genio de verdad y, y hablando de metodolo metodología de trabajo de los productores ¿cuál es la, metodo la metodología de trabajo de Michael de la Calle? según tú a la hora de tú querer componer una canción te vas a reír en verdad ¿cómo, o sea, ¿cuál, ¿cuáles son los, las pautas a seguir los pasos que tú llevas para para, para crear un tema, lo que sea. Yo siempre pido beats, o me van pasando beats, o tú, por ejemplo, pues, me envías un beat que me gusta. Yo empiezo a escribirlo, pero tengo una manía y en verdad es fea. Y Aaron lo sabe, porque cada vez que vamos al estudio siempre voy con poco tiempo. Yo nunca escribo las letras enteras, escribo la mitad. Y con el vibe que yo tenga el día del estudio, hago como... ¿Tú no viste que los americanos, por ejemplo, graban con... sí, improvisando? Sí, sí. Pues hago lo mismo. Claro, no voy a improvisar porque tiene que ser cosas con bastante sentido. Claro. Pero a lo mejor tiro una melodía... Y le digo, espera, 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 para ahí, venga. Entonces siempre me escribo, mi metodología es escribir la mitad y la otra mitad improvisarla o escribirla ahí en el momento. O sea, siempre. O sea primero, recibir la producción. Sí. En base a la producción, pues ya empezás a escribir algo, Exacto. pero no escribes todo, sino... Exacto. Y plamas y deditas. Y cuando llegas al estudio, Exacto. te metes con todo. Exacto, me meto con todo. Mano, un día te vienes para el estudio, para que no, veas. Claro, te va a molar, tío. Hay, hay que documentarte. Te va a molar, cabrón. Y mira, otra cosa. Eh, Aquí ya te dije que vamos a tocar todos los palos, vamos a dar un poquito Exacto. de todo. Vamos a volver a los inicios. Eh, te en San Isidro, ¿no? Perdón que te corte, que te doy las gracias en los inicios, que fuiste la primera persona que me puso en una discoteca aquí en la isla. Me ponías tú siempre, hermano, cuando era no. Black Label. Ganas, lo que más sonaba era, era el, el ganas. El talento hay que reconocer. Gracias, cabrón. Siempre, siempre lo he dicho. De corazón y gracias por apoyar siempre a la gente de la calle. Y la verdad que, no sé, yo tengo un... ¿Cómo te, cómo te diría yo? Soy una persona que cuando veo talento, no te cuesta hacerlo a lo mejor. Tengo claro. necesidad de que todo el mundo vea lo que yo sí, veo. Sí, 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 ¿Sabes sí, lo sí, que sí. te quiero decir? Te entiendo. Hay gente que, ah, sí, el pie le mete, pero, ah, tal. Yo, ¿sabes? Yo, cuando veo a alguien que... Quieres que, que lo vean como tú lo ves. Exacto, que es bueno en lo suyo. Y es como, ¿sabes? Quiero que todo el mundo sí, lo sí, vea. Sí, Entonces, sí, claro, sí. a ver, yo, eh, como dije, imagínate, me, me mandan demos y... Sí, ya, claro, de todo, hermano. Estarás cansado, pero, ya, claro. Pero yo soy un tipo verdadero. A mí si no me si gusta... Si te gusta, te gusta. Y si no te gusta, digo, no te gusta. Yo se lo digo a los pibitos que me mandan música. Hermano, si no me gusta lo tuyo, no lo voy a... Y me da igual que sea mi primo. 
Si no me gusta el sonido, si no me gusta... No lo voy a poner. No lo voy a poner. No, que no. Ya está, ¿sabes? A mí se rollo de... No, no. Si, si no suena bien, o sea, quiere decir no, que yo en mi set, en mis sesiones, o sea, voy a bajar el nivel... Solo para hacerte un favor, así que realmente es un favor. un favor a ti. Que es lo que tú dices, que si por lo menos a ti te gusta, no estás ni haciendo un favor. Simplemente claro, estás claro, haciendo claro. un mini favor enseñándole a la gente lo que algo que lo a ti que, te gusta. Exacto, es algo que, está, que me gusta y que está claro, bien claro, hecho. Claro, claro, claro. Después a los demás les puede gustar o no, pero... Pero pienso que si algo está bien hecho y hay talento, pues hay que ponerlo, tío. Porque, ¿qué pasa? Que luego te vas a montar el carro cuando ya está pegado. Exacto, ¿no? Eso no es así, Exacto. Al final son ustedes, son las redes sociales, son los DJs y la gente que pone sí, la música, sí, sí. los que pegan un tema. Yo siempre lo digo, un tema, un tema no lo pega el artista, lo pega la gente, lo sí, pegan sí, los sí, DJs. Sí, totalmente. Lo pega la televisión, lo pega, lo pega quien lo trabaja. Totalmente. El artista solo lo canta, hermano. Totalmente. Si es verdad que a lo mejor a día de hoy las redes sociales, pues ayudan bastante más. Pero tú imaginas hace a lo mejor 20, 30 años. Eso era solo radio si el DJ, DJ, si radio, el DJ, DJ. Exacto, si el DJ no te lo pinchaba y la radio no te lo pinchaba. No, y la radio, nada, olvídate, man. la radio lo digo aquí. De hace cinco años para acá están poniendo música urbana. Porque sí, sí, sí. Antes sí. no ponían nada urbano. Y era lo que tú decías, lo más urbano que ibas a escuchar te lo iba a poner un DJ. Porque sí, en la radio sí, no lo ibas a Totalmente. No, la verdad que aquí lo que es la. Cuando hablamos de industria de música urban, lo hablaba con mexicano cuando vino la primera vez. O sea, lo que. En España. La industria, lo que es el género urbano, es relativamente nuevo. Sí. O sea, yo te digo, aquí se empezó a escuchar el tema, todo lo que es la música negra y tal. No aquí en, en Canarias, en Canarias ya estaba. Ya estaba, ya, pero no tan pegada, yo entiendo lo que quiere decir. Pero por ejemplo, en la península, a partir de los 2000. No, y la, eso siempre ha sido pop rock o ¿sabes? rock o algo así, más tal, pero es verdad que. Pero el, el, urbano, género, el género urbano aquí, o sea, y, y yo. No, no quiero decir que estén pañales, sí, sí, pero sí. Está, está. todavía es un bebé no, aquí. En están España. pañales. A mí, cuando me preguntan, yo voy fuera y en las entrevistas me dicen: ¿Tú cómo ves el nivel de España ahora mismo? No en que si hay artistas buenos o no, eso no, eso no. En todo, en plan, sí, en, sí. el propio público y todo, cómo lo percibe. Estamos en pañales. Sí, el sí. público todavía no ha aceptado que en España también se puede hacer reggaetón sin ser latino. Claro, ¿Sabes lo que claro, te digo? Claro. Un canario sí, porque al final un canario también es latino, ¿sabes? Tiene, es la parte latina. Sí, 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 sí. Pero te coges un pibito de Madrid, te hace un reggaetón y la gente. Lo escucha y lo juzga. ¿Por qué? El reggaetón, claro, el reggaetón se empezó allá. El reggaetón es un sonido latino, pero es mundial ya, hermano. Cualquiera lo puede hacer. Ahora había, mismo estamos en pañales. Había, si había, a día de hoy, a día de hoy, hay mucho, sobre todo dentro del género urban, hay mucha fusión. Sí, ya, sí, sí. Demasiado. Ya, tienes, por ejemplo, ahí Balvin haciendo temas de afro. Es una locura. Para mí, ¿no? porque para mí son los modernos. Bro, yo te digo, te lo veníamos hablando antes. Yo era el tío más rapero que había. Yo era el rapper más rapper que hay, hermano. Y... Cuando me di cuenta que la música son muchas cosas y tú como DJ, seguro que hay un estilo que, más, que te gusta más, yo que sé, a mí por ejemplo me gusta cantar R&B y rapear, es lo que más me gusta. Sí. Pero hay otras cosas que yo digo, paz, tengo que hacerlo, si sé hacerlo lo tengo que tocar, tal reggaetón, esto, lo otro, Total. la gente también es que es muy cerrada. Totalmente. No, pero sí estoy de acuerdo contigo, aquí en España todavía yo pienso que... Falta. Que falta, falta. O sea, cuando yo comparo con escenas como por ejemplo la holandesa, o la inglesa, Bici. o la francesa, duro ahí. ¿sabes? Son artistas que, que dentro de su propio país la están reventando sin tener que salirlo. Exacto. ¿Sabes? Yo, yo cuando traje y a Bici... Y aquí hay que salir. Muy bien dicho eso. Claro. Hombre. Aquí hay que salir. Yo cuando traje a Bici aquí, a Tenerife, yo tuve, que, encanta, conven yo tuve, bueno. yo, yo tuve que convencerlo para que viniera. ¿Me entiendes? Porque, yo no sé si tú lo sabes, pero él era parte de un grupo de EDM que se sí. llamaba Yellow Claw. Y él era el... el él era como el Jaime. El Jaime, sí, es verdad. Y él me dijo a mí, hermano, yo le, yo le pregunté, le dije, Peña, ¿pero por qué dejaste lo de, lo de, lo de Yellow Claw y tal? Y él me dijo, hermano, tengo un pibito ahora tal. Y con Yellow Claw estábamos, o sea, él dice que le salían giras en Estados Unidos y él se pegaba tres meses en Estados Unidos, ¿sabes? Sin parar. 
Luego a lo mejor venía a Holanda, estaba tres días en Holanda y se iba otra vez. Qué va, y él me dijo, niño, yo con un chiquillo. Eso no es vida, qué barba. Me dijo, yo con un chiquillo, eso no es vida ya. Y él por eso dejó lo de Yoloclo. Y. Claro, lo cogió por su manera y quiso sí. ser artista él solo claro, para él se... poder dirigir su propia carrera se de la montó, manera que él quisiera. Claro, se montó su película de artista él solo. Y que él, es un duro, hermano, te lo tengo que, que decir. Sí, sí, ¿eh? pero él, 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 él no sale. Él, yo cuando contacté con, con el management del Patrael, ahí me dijeron, Bici no sale de Holanda. Tienes razón, porque el otro día vi que estaba en México por la cara y pensé, es la primera vez que lo veo fuera de Holanda. Él no sale, él no, no sale, sale, él ¿verdad? no sale. O sea, está en plan más enfocado con temas de vida familiar y tal, sí, y, sí, y, sí. y salir, o sea, estar lejos de la familia lo menos posible. Ah. Y él con lo que le sale en Holanda, está tranquilo. Claro, mientras te para vivir, bro. Él me dijo, me dijeron, mira. Tienes que llegar a cierta cantidad para, como para convencerlo para que venga. Claro. Y al final lo trajimos. Pero si es verdad que no, él está en una... Por la plata baila el mono, ¿no, hermano? Claro, sí, claro, eso claro. Es lo Pero para que veas, o sea, al, al, la, el mindset que tiene el tipo ya, sí, ¿no? Tío. Pero claro, si a lo mejor en Holanda la escena urbana no fuera tan fuerte, él no podría hacer eso. Claro. Porque él, él, lo que él tiene es que él tiene, él tiene hits internacionales y, 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 y a él lo reclaman en todos lados. Y para él decir, mira, ¿sabes qué? Me quedo aquí en mi casa. Me en mi casa. Es porque ahí le va bien. dinero desde aquí, claro, claro. ¿Tú me entiendes? Hombre, Ese mirándolo así, yo también lo haría, hermano. Si, si a mí me salieran solamente bolos aquí o yo estuviese cómodo y no quisiera salir de aquí, o mi pareja tuviese un hijo, lo que sea, claro, me lo plantearía claro. también, ¿eh? Claro, es que tú imagínate, cabrón, tienes un pibito, un pibito con, yo qué sé, con dos, tres años, y tú te vas, mira, baby, me voy claro. a gira latinoamericana y te pegas tres meses fuera que a veces hay que joderse porque para cumplir tu sueño tienes que hacer esos rollos está claro pero ya que él tuvo la oportunidad de poder hacerlo desde casa claro, sin moverse pero, y desde la comodidad yo pero no me yo me imagino yo me imagino que cuando cuando tienes un pibito ya la movida la película cambia, cambia. ¿sabes? yo, me imagino yo como todavía soy un pibito <risa> <risa> ah, pues imagínate coño, coño te vas tú por ahí tres meses la pibita claro. en la casa con el, con el chiquillo te estás pidiendo el, el crecimiento del niño yo qué sé, a lo mejor sí, ya sí, sí, la, sí, sí. Per, la perspectiva cambia, ¿sabes? Pero bueno. Eh, volviendo a los, a los inicios. Te comentaba antes. Eh, o sea, tú eh, eres de San Isidro de toda, toda la vida. vida. Toda la sí, vida. Para quien no lo sepa, San Isidro es un barrio del sur de Tenerife. Un barrio calidad. Barrio. <ríe> Entonces, háblame un poquito de, de tu infancia. O sea... Creciendo en el barrio. Okay. Pues yo te cuento, más o menos saben, pero igual voy a empezar desde el principio, principio. Yo soy de San Isidro, mi familia es de La Gomera. Ojo, y para que tú te rías, hermano. Tuviste que aquí siempre hay un chiste que dice, cabrón, tú que eres de Chipude. Mi familia es de Chipude, <risa> hermano. Mira que hay un sitio perdido en La Gomera, pues mi familia bueno, es de... Nadie es artista en mi familia, nadie ni canta ni baila ni nada por el estilo. Michael de la calle, el hijo de Chipude. Y sabía que, por cierto, un año me quisieron contratar para las fiestas. Sí. Me tenía que haber mandado un bici de eso y decirle, suba, suba. Pues mira, con, con seis, iba a cumplir siete años, falleció mi madre. Y me crié con mi abuela, con mi padre. Bueno, tuve una infancia feliz, hermano. Una cosa no quita la otra, la verdad que bastante bien. Pero ya con 11, 12 años, el viejito currando. Mi abuela, tú sabes que uno a su abuela tampoco a veces uno no le hace caso, tal. Cogí mucho el camino a la calle, bro. No de... Fíjate que con 12, 13 años no era esto de que iba por ahí fumando, liándola, que va, que va, que va. Pero estaba todo el día en la calle, tío. Como que mi vida estaba sí. en la calle, ¿sabes? Y ahí me puso el nombre de mi abuela. Entré a mi casa un día a las 12 de la noche, era, con mi primo. Yo tenía 12 años, 12. Me dice mi abuela, ya está, olvídate, ya no te voy a llamar Michael, te voy a llamar de la calle, callejero, tal. Callejero. Y ahí se me quedó el rollo, cabrón. Pues y de ahí para adelante, bro. Lo que te puedo contar es que después con 15, 16 años sí me metí en un montón de movidas, un montón de problemas. Antes de que, de que, de que continúe, estoy a interrumpir. Sí, sí tranquilo, sí. ¿no? ¿Cómo te afectó el fallecimiento de tu madre? O sea, 
mi viejo también murió cuando yo tenía tres años. A mí no te voy a decir que me afectó mucho. Claro, porque yo porque no lo era conocí. muy niño. Yo no lo conocí. Te voy a responder lo mismo como estás diciendo tú. Yo, yo no lo conocí. Yo sí la conocí. Me acuerdo un poco, sí. pero, pero es verdad que yo creo que no me afectó tanto. Me afectó a la larga cuando ya tenía esos 12, 13 años. Sí, y eh, mis amigos hablaban de eh, sus padres y yo decía, pa, mi madre. Eso claro. también seguramente que la ausencia, ¿no? Claro, hermano. De, porque, porque a lo mejor si cuando ya tenías a lo mejor 12 o 13 años, estabas por ahí claro, callejeando. Si ya claro. si está tu madre en casa, a lo mejor no callejeaba. No estaba tanto. callejeando, claro. ¿Entiendes? Claro, claro, claro. Pero sí, es verdad que, que eso es algo que, 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 que quería poner énfasis en eso porque... Pienso que según la edad que te ocurra... Exacto. Yo te digo, te vas a más fuerte, de una manera mi otra. hermano mayor, yo tengo un hermano pequeño, bueno, pequeño, más alto que yo, Pedro, y un hermano mayor que se llama Carlos, que tiene ahora 30. Pues él, yo tengo 26, él tenía 10, 11 años. Él tenía 11 años cuando pasó eso. Él sí lo cogió fuerte. Claro, no, esa edad, tío. Él sí, 11 encima. Yo sí me acuerdo de la cara y demás, pero... Diste en el clavo con lo que tú acabas de decir, bro, que yo no te puedo mentir porque es que no tengo muchos recuerdos, no los sí, tengo. No, yo, yo fui igual, yo fui igual. Yo, no los yo, tengo, Yo tío. lo único que tengo es una foto y no tengo... Es que no, no lo conocí, tío. Luego tuve la mala suerte de que mi padrastro, el que sí me crió, eh, falleció hace 10 años, pero yo ya era, ya, ya era un adulto, claro, ya, claro, claro, me, 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 me afectó, pero ya... Siendo un adulto, entonces ya lidias con eso de manera diferente. Claro, claro, pero claro. imagino cuando eres un pibito de 12, 13 años. Es otra cosa. Es otra movida. Sí, 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 sí. Entonces, entonces sí. Eh, volviendo al tema, de, al tema de la música. A ti creciendo, ¿cuál fue la música que te influenció? Pac. Tú, Pac. Hermano, mira. Only God can judge me. Aquí tengo tatuados Took Life. Eh, me hice el piercing por Tupac cuando tenía 12 o 13 años. Me quería tatuar la cara de Tupac, mi padre no me dejaba, una movida, una movida. Pac, y no me explico el por qué. No, y me te tengo que decir la verdad, y ese fue de Kaito Tekin. Mira la mezcla rara que te estoy haciendo sí, sí, ahí. Sí, sí. Siempre escuchaba mucho Pac, y Biggie me encantaba, pero me encantaba, pero uno siempre elige, no, Barça o Madrid, claro, claro, ¿sabes? Pues claro, yo elegí claro. Pac. Y escuchaba bueno, mucho se, ese fe de Kaito Cuando hablamos de, de, de Pac y Biggie, se puede... También ser fan de los dos. Ser fan de los dos, claro que sí, sin ah, ningún siempre, problema. A ver, yo creo... A ver, Biggie es del flow, está claro. No vamos a entrar en esa discusión ahora. Yo creo, yo creo que no hay nadie en este mundo que te diga... ¿Este es mejor o me este es mejor? Me, no, te pueden decir... Me gusta más... Eh, ¿Este X, tema o esto? Me gustan los dos, pero prefiero a tal. Claro, yo, por ejemplo, claro. no sé, a mí... Tú eres de Biggie 100%, Biggie, se te lo veo en la mirada, hermano. Biggie tenía cosas que... <risa> Biggie tenía cosas que tu padre no tenía y tu padre claro, tenía cosas, cosas que, que Biggie no que tenía. No tenía claro, claro, claro. Entonces para mí están los dos ahí y yo me, me lo paso a los dos, ¿sabes? Crack, Hay días que tengo ganas de escuchar a... Es más, a sigo Biggie. esperando que nazcan raperos tan duros como eso. Y, bueno, y, pues, no los hay. Está complicado. Algunos saldrán por ahí, seguro. No los hay, hermano. Pero la verdad que yo creo que lo que ellos, lo que ellos hicieron... La influencia que ellos tuvieron en tan poco tiempo. Porque si te pones a pensar, Tupac se murió con 24 sí, años. Es lo que te iba a decir, que tú 26. O sea, yo ya estaría... 24 años, y vi creo que fueron, creo que fueron 26. Los chiquillas, esos pibitos. Sí, tío. sí, que se pegaron con 20 y pocos años. ¿Sabes? Imagínate. Entonces, imagínate, 24 años, loco. Y, y, y Tupac, yo creo que junto con Michael Jackson, James Brown, Freddie Mercury y dos o tres más, es uno de los, de los artistas más trascendentes sí, de la historia de la exacto, música, hermano. Sí, señor. Dentro de 500 años. Y nombraste, nombraste a mi artista favorito también, James Brown. Antes me preguntaste y me lo salté, hermano. Me encanta, me encanta toda su historia, me he visto un montón de pelis, me he visto... Y hay un rollo rarísimo. Yo cuando compongo, es que te lo añado a la pregunta, escucho Fito y Fitipaldi, para que tú veas lo raro que soy yo, hermano, o salsa por las letras, bro. Fito y Fitipaldi o sea, tiene unas letras. Coge, coge, coge y inspiración de las letras. Y de si las tú mides, tú coges una canción de Fito, para que lo haga toda la gente, tú coges una canción de Fito y escribes tú la letra, 
y está haciendo una métrica de rapero. Está haciendo A, B, B, A, A, B, A, B. Está haciendo lo mismo que cuando rapeo, que cuando rapeo yo. Y se mandan unos frasotes. De verdad, los recomiendo. Recomiendo que escuchen... Si va a ser un tema de rap, no escuches rap, escucha salsa. Te va a salir de loco. Eso es interesante, eso es interesante. Yo lo hago, hermano, y me funciona, tío. Por eso te digo, eso, eso, eso es parte también de tu metodología. Claro, metodología, de... lo que hablábamos. Claro, claro, sí, claro, claro. Pues curioso, la verdad que eso no, no lo esperaba, tío. Sí, fiti, fiti, palo, imagínate, ¿quién iba a decir eso? Salud, caballero. Salud, mi hermano. Ah, eso nada, nada. Ponle, ponle... Ponle, ponle, ponle algo, ponle algo ni nada. Ni mi soñé los oídos. Salud. Por los que no están y por los que están, ¿no, hermano? Están, hermano. ¿Verdad? Ahí por, ahí por uh, DMX, se nos fue ayer. Por tío. DMX, tío, yo. Me jodí, esa me dolió. Qué casualidad que Aaron, por la mañana mi madre subió una foto de él y él nunca pone temas de DMX y le dio por ponerlo. Y yo le hablé después. Y se cuando, me movía, pan. Yo le dije, hermano, ni que hubiera ido el futuro, tal, tú nunca pones temas y lo puso, no te imagino. Me dice, qué casualidad. Esa me, esa me dolió, un artista que para... Y no me informe mucho de qué fue que falleció. Pues supuestamente una sobredosis de drogas y le dio algo escuché yo y después se quedó en el hospital le dio un infarto y el pobre se quedó ahí y tal y nos escapó. Pero bueno, ya era un tipo ya que ya toda su vida sufriendo, hermano. Mucha guerra, hermano. Toda la vida sufriendo, toda la vida sufriendo. Y todo lo que vivieron ellos también en el momento que ellos empezaron ahí, que estaba difícil. Lo de él era más una cuestión de... Lo que él lo marcó fue que su madre no lo quiso. Claro. Y eso ahí, ahí fue lo que ya se descarriló. Sí, sí, Como sí. tú igual, sí, o sea, sí, en la sí, calle, sí. el tipo claro, de claro, claro, la calle. Claro. Por... Pero encima, súmale que él sabía que su madre no le quería, claro, ¿sabes? Claro, no es que no, es que no estés, que no te quiere. Pero en el sentido de que, de que se volvió un callejero, tal, solo quería estar con perros, esto, lo claro, otro, claro, pimpa, claro. no sé cuánto, centros de acogida, no sé qué. Y Chum. es un tipo que, pues, luchando toda la vida. Pero bueno, eh, ¿qué te iba a decir? Me, me, me comentabas antes que, que cuando eras más joven eras prácticamente un rapper. Sí, un rapper, loco. Entonces, eh, ¿en qué momento te das cuenta de que tienes voz para cantar? En una batalla de gallos. Mira, eh, después te busco los vídeos. 14 años tenía yo, tengo 26, hace 12 años. Primera batalla que se hacía en San Isidro, así importante. La hacía una radio de más, trajeron gente de, de Cabo Blanco, tal. Yo tenía 14 años, hermano, estaba compitiendo con gente de 26, 26. Me llevé la batalla y dentro de uno de los rollos yo canté. Improvisando canté. ¿Sabes? Estaba, lo típico, estaba rapeando y hago na, 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 de no sé qué y canté. Y yo después pensé, hermano, si yo sé cantar. Y me grabé un tema cantando. ¿Tú no sabías que sabías cantar? No lo sabía, hermano, te lo aseguro. No me vas a creer, pero te lo aseguro que no lo sabía. Loco, yo sí loco. tenía oído, es más. En verdad sí sabía que se me daba a cantar, pero se me daba a cantar cuando yo escuchaba un tema en un coche, igual claro, que cualquier claro. persona. No sabía que yo, con cosas que yo componía o cosas que me venían a la cabeza, iba a saber entonarlas. Porque tú, que tú cantes un tema, que tú escuches, hmm. todavía es fácil. Pero que tú encima crees la melodía, eso era lo que me parecía complicado. Y hermano, y ahí seguí, seguí. Y con el tiempo, yo creo que la voz es una capa, hermano. Yo nunca he estudiado nada de música. Nunca, nunca. Tengo que estudiarlo. O sea, tú no, tú no, nunca, nunca has entrenado. Claro, mi clase de canto. O sea, no. Y debería. Y lo, lo bueno, ¿sabes qué? Es que le estoy sacando todo el partido a mi voz que puedo. Y cuando crea que no le puedo sacar más partido, voy a ir a la clase de canto. Claro, 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 claro. Pues yo me he dado cuenta que la voz tiene capas. Por lo menos la mía, que me corrían si es así. Se me iban rompiendo. Yo a lo mejor antes cantaba en este tono. Na, na, na. Y con el tiempo, na, na, na. Y así fui subiendo. Se me fueron rompiendo las capas. Te lo juro que a mí me pasó eso. Qué locura, ¿eh? Es una locura, hermano. Es como el oído, tío. Todo lo percibes. 
El oído es lo más importante, no es ni, no es ni la voz, es el oído. Hombre, hay, hay gente que nace con, con el talento, este es tu caso. Pero, o sea, ya el hecho de que, de que tú sepas que si, que si quieres puedes mejorar lo que ya estás haciendo, porque, porque hay gente por ahí... Lo sé, sé que lo puedo mejorar. Hay gente por ahí con, con un nivel vocal brutal que, brutal. que, están, que, que entrenan, sí, 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 o sea, sí, que sí. lo sienten. Sí, 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 sí. Hay gente que tiene la gracia que nació pan, Ajá. Messi, nació con una pelota en los pies, sí, ¿sabes? Pero la verdad que eso me, me chocó un poco, que tú me dijeras, coño, yo, yo me consideraba rapper. Pero eh, eres un cantante de cojones, cabrón. Sí, hermano. Y después, ahora que te dije lo de Fiti Fittipaldi, en, en un rollo que me presenté, canté un tema de Fiti Fittipaldi. Yo dije, a ver, tengo dos opciones. O me mando un tema de rapper o canto. Canté eso y fue por lo que me llevé al concurso, tío. Y yo me presentaba en todo, hermano. No tenía dinero para nada. Y ahí fue cuando yo dije, hermano, que de mi voz yo voy a sacar dinero. Que yo, yo puedo. Yo te escuché, en, la primera vez fue en 2016. Yo llevaba aquí un poquitos meses. Había vuelto a Inglaterra. Sí, yo estaba en Inglaterra, ¿eh? Y, y, y nada, en 2016 llevaba nada, cuatro o cinco meses aquí, yo escuchaba siempre de la calle por todos lados. No, porque el pibito no, porque de la calle, porque de la calle. Y yo decía, ¿quién coño de la calle este loco? Todo el mundo sabe. Ya estaba la gente, todo el mundo hablando, ¿sabes? De la calle, de la calle. Entonces me acuerdo que, bueno, en aquella época no. El, el Instagram no estaba, no estaba tan, activo, ¿eh? tan activo, tal, era Facebook y tal. Y me acuerdo que me metí y te chequeé en Facebook. Y me quedé loco porque. porque en aquella época ya, tú tenías treinta y pico mil seguidores. Era una locura en Facebook. En, en el Facebook, yo decía, pero claro. Y Facebook, que no era lo más fuerte. Exacto, Facebook, yo, claro. yo decía, pero como este cabrón tiene treinta y pico mil seguidores. En Facebook, en que Facebook, claro, que es lo raro. que es. pide que no está firmado, que no tiene... Y, y, me, y me impactó, ¿sabes? Y dije, dije no. Claro, luego te empecé a escuchar y, y fue cuando dije, no, este pibe, este pibe es el verdadero... Eh, hood Superstar, o sea, tú ya eras, tú ya eras, o sea, tú ya eras, antes de ser un Superstar, ya eras un Superstar. Bueno, hermano, me gusta ¿Sabes eso. lo que te quiero decir? Qué bueno. O sea, tú ya, como dicen en, en Estados Unidos, eras un Hood Celebrity. O sea, ya, sí, ya venía ya del paquete. O sea, ya te conocía todo el mundo. O sea, no estaba hasta, pero ya, ya... Sí, 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 es verdad. ¿sabes? Y ahí me, eso me, me chocó bastante. Y luego, claro, luego ya... <coughs> Hablando con Maderillo y tal, me dijo, no, este pibe tal, vamos a encaminarlo, pum, pum, esto, lo otro, no sé cuánto. Y mira, hermano, hasta el día de hoy. Y tío. nada, pero eso, yo me acuerdo que eso le dije a Darío, una conversación que tuvimos él y yo, estando en, el, en una fiesta del Monkey, y yo le dije a Darío, tranquilo, que, que eso va para adelante seguro, ¿sabes? Y con mucho esfuerzo, hermano, y, y pisando donde teníamos que pisar, tío, mira dónde estamos, cabrón. Pero no ha sido fácil, no te puedo decir que haya sido fácil, tío. ¿Cuándo te diste cuenta tú que lo que tú hacías calabas? Que, que tú dijiste, coño, la gente... Le gusta mi rollo, ¿sabes? Tengo, tengo, tengo fans, tengo seguidores. Mira, yo tengo creo gente que, que le gusta mi más, más que con mis temas, temas, era cuando hacía los Spanish Version. Me empecé a dar cuenta. Hice Love Yourself o la de Payphone. Fue una que gustó mucho también. Y me hablaba gente por privado. Ya cuando llevas tiempo en la música o tal, ya estas cosas te las suelen decir más a menudo, pero en ese entonces, cuando te hablan y te dice una niña, mira tal, yo acabo de pasar un cáncer y gracias a tu música, parece el típico mensaje que te mandan cuando... Pero en ese entonces, tío, me llenó tanto toda esa gente que me decía eso. O una abuela que me decía, mira, que mi nieta está contenta porque salió alguien de aquí de Canarias, porque pum, porque tal. Ahí fue cuando yo me empecé a dar cuenta, hermano, que yo le, yo le calaba a la gente. Cuando la gente me metía y de mil comentarios solamente dos eran malos. Los haters, tal. Siempre, la, y los dos que eran malos no ponían este tío canta mal ni nada, sino no me gusta. No me gusta. Así, ya está. Si no te gusta... No te metas. No te metas. No, igual, o métete, no, o, métete, no pongas o métete, pero no comentes. A mí si no me gusta esa comida, o en ese restaurante no voy. Yo no no voy. No me meto las rejas así. Ese restaurante es una mierda. No voy, ¿sabes? ¿O Exacto. no? Pero bueno, que eso... 
No te preocupes porque hater vas a tener siempre. Sí, sí, sí. sí. Hagas lo que hagas. No, no, a mí me, yo, me, me caen bien los haters, bro. Si los haters no estaríamos donde están. Los haters son, 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 son la gasolina. Sí, señor. <risa> ¿Y tú, si no, ¿a quién le tira? Perdón que te corte, pero ¿a quién le tira? Si no están los haters, ¿a quién le tira? Cierto, cierto, cierto. <risa> Eso es muy cierto. Eh, hablando antes de, de tus inicios, de, de Don Rompidito y tal, si no hubieras sido artista, ¿qué hubieras sido? Malandro de cojones. Sí, hermano. <risa> Bro, mira, te lo prometo. Un malandro de cojones. Claro, a mí me sacaron... Brother, a mí, eh, cuando entré al centro de menores, en, en Tavares y todo, yo estaba ahí, por, yo qué sé, por hacer el tonto, porque es que en verdad yo siempre tenía mi casa, tal. Decidí coger el camino de la calle. No me siento orgulloso, la o sea, verdad. O sea, a entrar en un centro de menores? Sí, entré en Tavares, ahí. ¿eh? Que es, una, es un equivalente de Taleo para de los Taleo, pibitos. no, y encima Tavares, que el que haya ido a Tavares sabe que eso no es, no es moco de pavo, hermano, tampoco. Y, y, tío, no sé, ahí dentro como que yo sentía que eso no... no no, pintaba, no era lo mío, claro. No pintabas nada ahí. Que ¿no? no era lo mío. Y yo decía, tío, llevo toda la vida en la calle haciéndome el máquina, peleándome con este, peleándome... Y esto no es lo mío. Es que no es lo mío. Hay gente que yo conozco que son de la calle, de verdad, y se les encanta. Es que les encanta, hermano. Me dice que va y me encanta el maleanteo esto. Sí, y sí. viven de ellos les va bien. Yo, brother, si no llega a ser por la música, me quedo en la calle. Pero me quedo en la calle literal. Literal, literal, porque a mí... Yo, mira, yo quiero mucho a mi padre, mi abuelo en paz descanse, pero a mí nadie me sacaba de la calle y me sacó la música. La música me sacó de la calle, te lo prometo, cabrón. Fue empezar a ver que yo ganaba dinero de esto. Y por más que también te diga que era la motivación de la gente, mm. el bolsillo, hermano, el ver que tú estás trabajando total, total, y total. que algo que tú estás sacando de tu propia voz, de tu mente, de tu, de tu, de tu talento, estás ganando dinero, tío. De tu talento. Ahí fue cuando me di cuenta también. Joder. Y um, otra cosa también. Eh, cuando uno... O sea, antes de llegar, uno tiene sus su sueños, estás ahí luchando, quiero llegar a la cima, quiero esto, quiero lo otro. Cuando ya has llegado, o sea, tú que ya has llegado, eh, o sea, ¿la vida de artista es lo que tú esperabas que iba a ser? No. ¿Qué es lo que tú eh, visionabas y qué es lo que, con lo que te has encontrado? No, a ver, mira, hay parte con la que sí, que es lo de las masas, lo de la gente y tal, todo eso mola. Pero hay cosas que tú no ves desde fuera. Y ahora empiezo a entender frases, como hay un tema de... No me acuerdo bien de quién era. Que dicen... Da igual que yo ande con el corazón roto. Tengo que sonreír obligatoriamente para la foto. Mm. ¿Me entiendes? O un montón de, de rollos así, o frases que decía Coscu. De no puedo ir con mi mujer a un restaurante porque tal. A mí no me molesta. Si al revés, soy feliz. Pero es el trato, hermano. Hay gente que no tiene educación. Yeah. Hay gente que viene. tal No todo el mundo te va a mirar bien. Eh, no, todo el mundo, no todo el mundo se siente cómodo contigo cerca, no todo el mundo te mira con los mismos ojos. Y pasas de que es una fama que tú esperas que a lo mejor sea buena, que donde llegues, pues a todo el mundo le gusta y le caigas bien. Pero es como la vida misma, tú no le vas a caer bien a todo el mundo. Y te encuentras con un par de rollos que, y dentro del mundo, la me, a mí la que más me jode no es ni la gente, es esta. Dentro del mundo de los artistas hay más falsedad. Que, que, que entre tío y tía, para que tú no entiendas. Sí, pero bueno. Es un rollo de locos también. Cualquier persona que se dedica sí, a la farándula sí, sí, sí. sabe. Pero sí es verdad que, respondiendo que... clave a tu pregunta, es un poco más duro, un poco bastante de lo que yo pensaba. Yo pensaba que era un poco más. ¿Cuáles son las cosas que más, que más aprecias de tu vida como artista? O sea, cuéntame primero las que, las que más aprecias Aprecio. y luego las, las, las que bueno. no. Vamos a ver. No me gusta decir las malas porque... Sí, las, sí, pero son malas. A fin de cuentas, estás en una posición... Es mala y buena. Que claro. estás bendecido, pero, pero está claro que van a haber cosas que tú dirías, coño, pues a lo mejor... Y 100% me siento bendecido, pero mira, las buenas, lo que te digo, 
lo de las masas y tal, es un rollo que te llena, hermano. Cuando tú estás en un escenario y ves que todo el mundo canta tus canciones, tu rollo, hermano, es un rollo, bueno, tú lo sabes, cuando pinches y la gente sí, está sí, tirando. la energía de la gente, la gente. Tío, eso es único, hermano, eso es único. Um, tú, tu, tu rollo, o sea, yo, que dije, lo conseguí, eso es lo que más me encanta, tal. Y poco más te podría decir de lo bueno, porque todo va englobado a lo mismo. Sí. Fama, tata, esto me encanta. El que diga que no le gusta, que le miren, yo creo que está mintiendo, claro, ¿sabes? Claro. A todo el mundo le gusta. Pero, tío, la tranquilidad. La tranquilidad, hermano, es lo que he hecho en falta. 100%. La palabra tranquilidad, hermano. Es que no te voy a decir ni dos, te digo una tranquilidad. Se echa muchísimo en falta poder estar tranquilo. A veces cuando viajo, viajo con mi novia o algo, vamos para algún lado que no me conoce nadie, digo, pa, me lo, encanta. Lo aprecio, Pero es lo que tú dices. No puedo ser tampoco falso, porque esto es una bendición. A mí claro, que vengan claro. y no malinterpreten. A mí me puede pedir fotos quien sea, vamos, le va a dar un abrazo y un beso. A mí no me importa. Pero hay momentos y momentos. Pero, ya, pero son también las formas. Porque hay las gente, formas, hay, gente, hay gente que no sabe... Y al final... Hay gente que no sabe identificar no es lo mismo el que tú, momento. Que tú le pidas una foto a un pibe que, a un pibe que venga del barrio, que me vas a pedir algo, y yo ya sé cómo me lo estás pidiendo, que me dan ganas de decirte cuatro sí, cosas, ¿sabes? No, no, yo te entiendo perfectamente, porque... Hay gente que no... Desde al pitbull, papi. Quiero ven... <ríe> Suéltalo, suéltalo. Ven. Salen, mi amor. Salen camaritas. Ven, ven. Aquí está el rey. Míralo, míralo. Seguimos la entrevista, ¿no? Y como te estaba diciendo, en... si es verdad que hay gente que no... Que, no, que no sabe identificar los momentos en los que se puedas aproximar y no. Yo, por ejemplo, si... Si, si te veo comiendo en un restaurante con la piba, no te voy a... Hay gente que no entiende sí, eso. Sí, sí. No, no lo van a entender. Y yo tampoco es que me queje de eso, hermano. Porque habrá un día que sí mole. Habrá dos días que sí mole. Pero habrá un tercero que yo esté justo ocupado hablando un rollo muy importante. O... Bueno, tío, el mismo día que falleció mi abuela, que no fue hace tanto, para descanse. Fue hace un, menos de un mes o un, un poco más de un mes, mejor dicho. Ese día creo que fue, entré a algún sitio, tío, y yo tenía una mala cara, que es que yo me veo a mí mismo sí. y en vez de pedirte una foto, yo te digo, ¿estás bien? Uh. De verdad. Y vinieron y me pidieron fotos. Tal, yo había subido hasta el history un rollo, o sea, que el que me sigue de verdad ve que yo estaba mal. No le importa, cuatro. Ellos solo quieren la foto contigo. No le importa ni cómo estás, ni mucho menos. Yo creo que yo, a partir de ahora también, voy a aprender que si admiro a alguien, lo voy a admirar de verdad. Claro. No es que solo quiera sacarme una foto, claro, es que también claro. me preocupe. Claro. Es importante eso. Yo, yo, yo opino igual, o sea, a mí, no sé, hay gente que, que yo puedo ver por la calle, a lo mejor que sí, que, que a lo mejor puede ser um, famosos o lo que sea, pero es gente, es gente que si yo, por ejemplo, no tengo admiración por ella real, por lo que hacen, por su talento, por lo que sea, a mí me, me la suda, no de cada 10 veces, ¿me entiendes? Pero, pero, por ejemplo, yo qué sé, si yo mañana voy caminando por la calle y... Y me encuentro con, yo qué sé, con Dr. Dre o un tipo de esto, ¿sabes? Yo voy a decir, cabrón, ¿por qué? Porque no, eso, hermano, me muero, me da algo. Porque claro, porque son, gente, son icónicos. Son, ¿no? Aparte que son icónicos, son gente que ha tenido un impacto, un impacto en, mi, en mi vida, ¿sabes? No es lo mismo que a lo mejor yo viera un, a, un, a un famosillo de... Sí, de estos de, ahora, de, lo que está de, saliendo. De, de sálvame. Claro. Ay, no importa a mí, ¿entiendes? Pero estamos hablando de alguien que, claro. que con su talento, con, su, con sus cosas, te ha influenciado en tu vida. Exacto, Esa admiración verdadera, ¿sabes? Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Pienso que la gente tiene que saber cuándo identificar la, eh, el momento de, para aproximarse, ¿no? Porque a fin de cuentas, tú también eres una persona como ellos. Claro, exactamente. Y, y al igual que ellos, puede que un día que te levantes cruzado, tengas tus problemas, tus Eso es a lo que voy. Alguna vez, mira, el otro día vi algo que subió a la novia de Justin Bieber. 
que por lo visto, me imagino lo que estaba leyendo yo, porque, que por lo visto una chica había subido algo diciendo que ella era una antipática y ella respondió lo siguiente, me sentí muy identificado, dijo, lo siento que te hayas llevado esa, esa impresión sobre mí, seguro que ese día, ni, ni lo recuerdo, pero seguro que ese día tenía un mal día, igual que lo has tenido tú o claro. otro, y seguro que tú has respondido mal a alguien, a quien sea. ¿Quién, ¿Quién no lo ha hecho? Y dice, disculpa, eso nos hace humanos. Y yo con todo esto digo... Alguna vez seguro que alguno le habrá hablado mal, pero van a ser más las veces que les haya hablado bien, porque esa es mi persona, ese es mi verdadero yo, que, la, que las veces que les habrá hablado mal. Y es lo que tú dices. Ellos tienen, yo creo que al final tú tienes que saber cuándo es el momento y cuándo no. Pero hay mucha gente que no lo identifica. Hay mucha gente que no lo identifica. No lo identifica. Pero bueno, que Dios los bendiga a todos y gracias a la gente que me apoya, no me importa. Pero bueno, yo, yo puedo decir, que, puedo decir que, que te conozco pues, desde antes que... O sea, ya eras de la calle cuando te conocí. Antes, hermano, que iba a tu fiesta y me pero, a la cabeza. Pero me refiero al nivel de que de que te conozco antes de que estuvieras pegado. Claro, de... obvio. Y puedo decir que tu trato conmigo no ha cambiado nunca. Nada, cero. Siempre si voy al papayo, si voy a los otros, si voy a los siempre me metía en la cabina siempre cuando estabas ahí, ¿te acuerdas? Siempre has sido una persona que... Que tú has estado en papagayo, yo no he sabido que tú estás en papagayo y has venido tú a dar conmigo. Claro, obvio. Más, ¿Cómo te conocí yo? No, ya nos conocíamos de algo, pero yo creo que estaba Drew ese día de las sí, primeras. Sí, 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 sí. Y yo fui a saludar a Drew y te dije, hermano, y te di las gracias, nunca se me olvida, porque habías puesto ganas el día antes y ese mismo día también. Lo yo puedo puesto. dar fe, puedo dar fe que, que eres un tipo que la verdad que de, de, de que estás al nivel que estás, es un tipo que siempre, por lo menos conmigo, el trato siempre ha sido el mismo. Pero es que tú eres igual, cabrón. Mismo. Pues mira, ¿con cuántos sí. DJs? Aquí arriba has estado, en cuántos países has pinchado. Sí, pero y eso, no, eso te hace diferente. Eso ¿no? es la persona, eso es la persona. Yo soy así, yo soy un, sí, tipo, sí, soy sí, un sí. tipo tranquilo, soy un tipo humilde, siempre he sido así. Hay, sí. gente que, hay gente que no lo es, pero yo sí. ¿Sabes? Nadie puede decir, ah, pues el mayor. Habrá gente que lo dice, pero claro. la, la mayoría de gente que, que habla mal de mí en ese aspecto es gente que no me conoce. Que no me conoce de verdad. Que me conoce de verdad sabe lo que es conmigo. Exactamente. ¿Me entiendes? Así que en ese aspecto puedo entenderte perfectamente. Y es bueno que. Que, que te expreses de esa manera aquí para que la gente que vea esto lo entienda, claro, ¿sabes? Claro, que a fin de cuentas, sea Michael de la calle, sea Zetangana, Es persona, sea, es humano, es quien sea. Es humano también, claro. ¿entiendes? Y, y la gente tiene que saber que, que hay momentos en los que puedes y otros momentos en los que no. Exacto. Y a lo mejor te van a hablar medio raro y tampoco tienes que tomarte de manera personal. Porque, porque somos todos humanos, tío. Pero bueno. Pero eh, bueno. Cambiando yo el tema y te dije que vamos más o menos a tocar diferentes palos. Tú cuando, cuando estás desconectando, cuando no estás en la música, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies? El, hermano, sincero, te lo juro, hasta la piba me dice, está siempre en el barrio, me encanta el barrio, tío. <risa> está con los colegas. Y en verdad no es un hobby, es no hacer nada. <risa> Después, también me gusta un montón el fútbol, pero ya de fumar y todo, todos los pulmones hechos. Polvo ya no, no estoy mucho con el deporte, tío. Pero me gusta el deporte. Pero no me meto mucho con el deporte. Lo que, mi hobby es estar con los colegas. Me llama mucho la atención eso de ti, que, que a pesar de, de, del estatus que ya tienes, eres un tipo que, que estás en el barrio. Y o sea, soy sincero y siempre, siempre ser igual. Hermano. El que lo sabe, el que te conoce. O sea, a lo mejor alguien por el tema de la pandemia pues has pasado más tiempo en Tenerife del claro, que no te gustaría claro, incluso. Me gustaría incluso, claro. Pero, pero estás en el, eres un tipo que está en el barrio, claro, ¿sabes? Siempre, que, siempre, siempre, siempre. ¿Qué te vas a encontrar por ahí? Tú sabes que a lo mejor hay gente que... Se pilla la mansión y se va de aquí, papi. Sí, sube a cierto nivel, alcanza cierto estatus y... Los hemos visto menos pegados y, y, <risa> y en otra... Película de... Película, vamos, que venden la película que hasta yo me la creo. Digo, hostia, tal, pues sí que le va bien al chaval. Película Falcon cree. Sí, no, no. <risa> Pero bueno, <risa> cada, cada uno con, cada uno con su tema. Sí, con él. Y nosotros con el tema sonamos. ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Pero bueno, eso, la verdad que... Que estoy seguro que también tu, tu, tu propia gente lo agradece, ¿me entiendes? Claro. 
¿Sabes? Que nadie podrá decir nada, porque más que el peor pepinazo y ya nadie lo, nadie lo ve por ahí y tal. Te digo algo, lo peor es que hay gente que lo dice. Yo todavía me encuentro con gente que hasta estaba presa conmigo o lo que sea. Me dice, ya yo cabrón, estás medio subido. Algo así, alguna vez me lo han dicho. Poca. Y yo, hermano, ya lo miro y le digo, tú me lo estás diciendo en serio. O sea, yo me lo curro. Intento ser yo mismo y tú me estás diciendo eso de corazón, hermano. Pues entonces el día que sea chulo, agárrate. Nah, pues es un hater. Ey, es lo que te digo, y esos haters son los que joden, no los otros, ¿sabes? Esos son los que joden. Los que te dicen, oh, hay un rollo que me molesta mucho para que no me lo digan. Está el típico que tú no has visto en tu vida, seguro que te ha pasado esta vez, hermano, ¿te acuerdas? Yo te lo dije. <risa> ¿Que me dijiste que? Que me dijiste que, <risa> Me pediste un tabaco a lo mejor o algo, no me dijiste nada. <risa> nada, pero hater, hater siempre va a haber. Sí, bro. Pero bueno, puedo dar fe que, que, que eres, un, eres un tipo humilde, eres un tipo que sigue siendo un tipo de la calle. No eres el típico que a lo mejor cogió un poquito de fama de artista y... Es más, para escribir, antes no lo añadí, tengo que ir al barrio. Pa... Da igual que voy a escribir de amor, da, da igual que También, también fu fuente de inspiración. Fuente de inspiración, hermano, te lo digo. Aparte de mi pareja, todas las cosas que vivo con ella, las cosas que vivo en el barrio, casi que el 80%. Aunque vaya a hablar de amor. Como que a mí el barrio, tío, me da una inspiración que no me da otra cosa. Y no solo mi barrio, mm. un barrio. A mí me suelta, yo qué sé, por el gacho, en San Isidro, en las galletas, sobre todo en el mío, claro. Pero me deja en San Isidro, en Añaza, ¿sabes? Estoy todo el rato componiendo, ¿viste? El perro sabe que tengo que hacer. <risa> ah, Siri, que Siri, ¿no? Ahí pensaba que estaba aquí, ¿no? <risa> Se están comunicando entre sí, ellos. Sí, sí. No, están, están haciéndose preguntas ellos, están haciendo también un random tal show ellos Mira, ahí. ¿Cómo, ¿cómo estás hoy abajo? Si <risa> abajo, escandalera aquí no y mira, ¿tú con qué, con qué sonido te sientes más, más, en qué sonido te sientes más cómodo? En el R&B, porque tú has hecho R&B, has hecho trap, has hecho... Dancehall, me gusta un montón. Dancehall, pero R&B, afro, has hecho también, podríamos decir, reggaetón. Reggaetón, no, no, he hecho, he hecho reggaetón ahí a tope. Eh, ¿Cuál, es sonido, ¿Cuál es el sonido que más te... R&B. Que más cómodo te sientes? Me, me pega mucho el reggaetón, o sea, me siento muy cómodo en el reggaetón, ¿eh? A pesar de que soy, lo que te digo, rap, pero R&B, bro. Después te voy a enseñar también un, un par de temas que dicen nuevos R&B. Yo para mí, para mí Michael de la Calle es R&B. R&B. Y te digo una cosa, y te la digo de corazón. La gente que sabe de música siempre me dice, hermano, haz un disco de R&B. Que eso viene, para que lo sepas. Siempre me lo dice. De, de, dice, haz R&B, haz R&B, haz R&B. Debería, bro. No, no, no me están diciendo que haga mal el reggaetón, no, no, no. No, Lo que no, tú quieras, pero por favor, no haz R&B. No es eso, yo, yo entiendo la gente. Haz R&B. Yo entiendo la gente que te dice eso. Porque yo como, como ya... ¿Cómo conociste a Michael de la Calle tú? Claro, yo como, yo, yo como crítico en el sentido de, de, o sea, de... Sí, de crítico, ¿no? Podría decir que, que, que todo lo que hace, lo haces bien. Pero yo creo que la esencia de Michael de la Calle es R&B, ¿Sabes? Sí, eso sí, soy sí, yo, sí. yo y yo creo que tú a la gente le entraste en el corazón por eso por el R&B exacto hermano en mi opinión sabes yo creo que soy más para sí, mí sí, 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 para, para mí el de la calle mío es el Michael de la calle mi mitad condiciones ganas tal para mí para mí sabes y seguramente que mucha gente te lo habrá dicho pero sí, tal cual hermano como me lo estás diciendo y no es que me digan que no les gusta el reggaetón que hago sino que el Michael de la calle es R&B claro claro es tu esencia es tu tú esencia como artista, artista y dices pues este es esto es tu, pues esencia, es, esto. Es, tu, es tu esencia como artista estoy de acuerdo con ellos cuál es el tema que más te de los tuyos cuál es el tema que más estima le tienes mi mitad es uno de ellos porque es muy 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 R&B pero creo que te voy a decir qué condiciones tío condiciones sí es un temazo porque, no sé, hermano, 
lo plasmé tan rápido, lo escribí tan rápido, hice como todo tan rápido, hermano, y lo trabajé, ese tema lo trabajé con Quiroga, que no estoy seguro, encima Quiroga es un pedazo de Fluyó. Sí, tío, yo creo que ese. Hablando de R&B, claro, ¿no? Estamos hablando de R&B, ¿o sí, qué sí, tema sí. mío? No, 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 no. De R&B, No, 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 o sea, ¿cuál es el tema tuyo? Cualquiera. ¿Cuál es el tema tuyo que tú dices, coño, es el, es el tema del que más orgulloso me siento? O sea, sea el género que sea o... Vale, ¿sabes? replay, bro. Disco de oro y disco de platino. Y es más, que va, quita replay. Jaque mate, que también tiene de oro y de platino. Y te voy a explicar el por qué. Antes de grabar replay, aunque lo, a pesar de que yo saqué Jaque mate después de replay, los dos los trabajé con Sky, ¿no? Hmm. Yo grabé primero el de Justin Quiles. Solo que el destino quiso que Justin Quiles escuchara el tema grabado un día que vino Sky, el estudio tal. ¿Ves? Esto te lo estoy contando aquí, no lo sabe nadie. Hmm. Lo, se lo enseñó a Sky, le gustó y se montó. Y tú, Así fue. Tú has comentado que a ti... Que a ti mi ídolo, o sea, en su yo momento no sé, yo era... Recuerdo, mi ídolo era Justin Quiles. Recuerdo haber visto una entrevista que, que, que tú comentabas, te preguntaron, no sé si fue que... ¿Con quién te gustaría ¿Con colaborar? Quién? Y dije, Quiles y Dije, Quiles y Y me acuerdo que fue, tú decir eso, al par de meses, pan. Pues por eso, porque fue un reto personal, bro. Es como eso que... Cuando tú me dijiste antes que te querías traer a visitar y hasta que no lo conseguiste, un reto personal, pues yo me propuse eso, dije, voy a grabar con... Con Quiles, encima el destino me lo puso ahí, grabé con Sky y a través de Sky un día se lo puso el tema. Imagínate cuando Sky me escribe a mí y me dice, voy a montar a Quiles aquí. Tú ya estás loco, ¿no? Joder, bro. <risa> Estaba por decir, le pillamos un billete para Medellín, nah, que voy a ver son, cómo son, graba. Son dos palos, tanto uno como otro son sí, dos, sí, son sí, dos sí, palos. Sí, sí, sí. Y los dos los trabajé con Sky. Y el de... Sí, es verdad que el de Justin Quiles fue casi todo 100% una idea mía, pero el de Replay, yo llegué al estudio y él ya tenía un 5% pensado, en plan, bro, deberías hablar de esto... Deberías tirar esto, deberías hacer esto, ¿sabes? Que la gente también se confunde en eso, que quiero sí. que la gente sepa, en España normalmente se trabaja así. Te haces tú le trabajas al estudio, la grabas, pum, pum. Pero yo por lo que he viajado, lo que he vivido yo, te vas a Estados Unidos, te vas a Latinoamérica y tal, te meten en un estudio con 5 o 6 personas, tú compones tu letra, pero tienes gente que estudia eso, trabaja de eso y vive de eso. Y te dan opiniones, hermano. Pero esto no, aquí, esto cambió lo de aquí. Y aquí hermano, eso viene siendo así de toda la vida. Aunque nosotros no lo sepamos. De toda la vida viene siendo así, cabrón. Los mejores himnos no los ha escrito uno, lo ha escrito tres o cuatro. Y te estoy diciendo yo esto, siendo yo el que escribe el 97,7% de todo lo que escuchas mío. Pero hay un 3, 4, 5% que son ideas de la peña. Siempre. Desde ahora, desde hace pocos años. Hmm. Eh, hablamos antes de la cena... <coughs> de la senda urbana a nivel nacional. Vamos a, a, a focalizar un poquito en, en, en Canarias solo. ¿Qué opinas de la escena urbana a nivel, a nivel de Canarias? Bueno, si iba a decir a nivel insular, pero vamos a decir a nivel de Canarias. ¿Qué, encanta, ¿qué es lo que, que, ¿Cómo lo ves el, el movimiento? Hermano, te voy a decir yo, así rápido, tres nombres. Cruzi, Rucafun, de mi favorito de Canarias. El Bejo, me encanta. Y en verdad yo creo que me estoy saltando alguno porque es que son hay tantos que son buenos, pero Choco, tío, que trabaja con, con Cruz y también. A verte productor, hmm. tengo un tema con él, muy de locos, hermano. Y el otro día vi una pibita, es que mira, la voy a nombrar, Daniela no sé qué, no sé si la has escuchado. Mira que yo no suelo hacer esto, pero la voy a buscar. Daniela, ¿cómo era? Daniela Garzal, después te la enseño. Rapea de loco, te felicito. Rapea de loco. Tiene la bandera de Canarias aquí, la verdad que no sé de dónde es, pero me preguntas por Canarias y te digo, de lo último que he escuchado es de lo mejor que he visto. Después te lo enseño, de loco. Y me asalté uno, hermano. West Dubai, me encanta, hermano. Trap, de lo mejor que, que he visto, hermano. De corazón, de corazón. O sea que, 
O sea que... Hay gente ahí haciendo cosas. No, y te estoy nombrando los que están sonando y tal. Después tú sabes que por abajo hay un montón de chavales que están rompiendo en todos lados. Y así, así por abajo, pibitos así que tú vas asomando la cabeza, más o menos que tú digas... Coño, mira, de San Ishiro, chavales míos. El de Iquila, el Luno. El R. De Guargallo aquí, el Luno. Este... Hecano, perdóname, que como para el mundo me confundo. Eh, que fue el que le hiciste la entrevista sí, sí, aquí, sí. el Jer. Él, él me dijo, si para, bueno, no sé si la viste la entrevista, pero él, él nos comentó que su artista favorito canario eras tú. Ah, pues esa parte no la había escuchado. Sí, 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 sí. Te metes cabroncísimo, no hermano, no de corazón. Mira, es más, mis pibitos favoritos rapeando así son Luno y él. Y encima es que los dos pegan un montón, creo que tienen varios temas no, juntos. Para, para mí el Hecano, la verdad que le mete, le mete. Le mete duro. La verdad le mete. Que tiene un rollito algo diferente, ¿sabes? Lo que hablaba con él, que lo que me gusta de él es que es muy rollito campellano del barrio. O sea, Eso no, es lo que no, al final no, lo no habla de No habla de películas de Hollywood. Exacto. Habla de lo que hay. Habla, claro. habla de lo que hay. De lo que, que es, es, del barrio. Conoce. Claro, muy bien. Eso, eso me gustó bastante a mí. ¿Qué consejos le darías a todos los pibitos que están empezando, que a lo mejor aún no están en la posición en la que tú estás, pero que aspiran a llegar ahí? ¿Qué, conse qué, qué consejos le darías tú a, a Hermano, que pibitos? no se hagan los chulos. Mira, hermano. He conocido tanta gente <ríe> que no tiene la mitad de la mitad de la mitad que yo. Vienen a mi lado y se hacen los máquinas. Dicen, no, porque el otro día estuve en un estudio con no sé quién, tal. Papi, yo te dije que fui el otro día a comer con Balvin, porque fui a comer con él. Yo te lo estoy diciendo, estoy presumiendo algo. Claro, claro, claro. Que mantenga los pies en la tierra, bro. Sí. Porque al final lo que, lo que nos diferencia también de los animales es siempre tener la cabeza en coja, su sitio. Cojan recorte. recorte de eso. Mira lo que estamos hablando ahora. ¿De qué me valdría a mí ahora tener otra actitud contigo si tú me conociste cuando yo comía mierda, hermano? ¿De qué me sirve a mí? Nada, siempre tener una actitud... Si tú, si tú cuando empezaste ya eras chulo, sé chulo todo sí, el resto. Sí, sí, Pero sí, si eres sí, humilde, sí. mantente humilde, hermano. Ese es el consejo mío. Sí, bueno, o, o simplemente... Es que a mí, lo que yo pienso es que mucha gente intenta eh, fardar de algo que no es para elevar su estatus. Exacto. Y yo creo que cuando hablamos de música, niño, aquí no hay ni estatus ni nada. Aquí o tu música pega y entra o no entra. Uh -huh. Todo lo que hay después es película. Exacto, exacto, exacto. Lo que habla, yo siempre solo digo a los pibitos que están empezando... Lo que habla es tu música, ¿sabes? Exacto, ya, ya, puedes, ya puedes tener el vídeo más chatarra del mundo, no tener recursos. No Bro, te... Love Yourself, mi canción. En Facebook, en dos días, cuatro millones, cuando se pegó. ¿Qué era? Cantando en un coche con un beat, que el beat sonaba, cuando petardea la sí, música, sí, sí, el beat sí, sonaba sí. rasgado. Y tiene más visitas que temas que me he currado con videoclip, con locuras, que es lo que tú dices, cuando llega. La da música, igual el la video, música da igual. llega o no, o, o no llega. Exactamente. ¿no? ¿Sabes? Tú, tú escuchas, eh, escuchas un, un, un tema, ¡pum! Y si te llega, eh, automáticamente, ¿eso qué es? Exacto. Y, ¿Me entiendes? Vas, vas a investigar quién es el nombre del artista, vas a investigar todo, pero si tú escuchas un, un tema y no te llega, entra por aquí, sale por aquí. Exacto. Entonces, la película... ¿De qué sirve, bro? ¿De qué sirve al final? Pero al final es en todo, hermano. Quita la música. Sí, sí, no, no. Totalmente. El típico del barrio que se hace el máquina Ahí. y al final el machoni, ¿sabes? O sea, es así. Es así, loco. Eso sí, eso sí. Eso es verdad como un templo. Yo siempre soy, yo soy siempre abogado por la, por, la, por la humildad. Por la humildad. Y pienso que la, la humildad te lleva... Ah, por el camino a, correcto. Y a veces te abre puertas. El ser humilde te abre puertas. Sí, sí, y, sí, y a veces ser... Ser chulesco. Ser chulesco. Por muy bueno que sea. Si, a veces que si tú eres chulo y eres prepotente... Aunque tengas talento, la gente simplemente porque no le gusta tu energía. Porque no le gusta tu energía, chao. Te sí, es verdad, bro. Tienes te razón. La puerta. Tienes razón, tienes razón, es verdad. ¿Sabes? Así que coge recortes, humildante todo. Amén. Hermano, hablamos antes de, de tus colaboraciones. 
dime ahora un artista con el que te gustaría colaborar, aunque fuera una colaboración imposible. Y me refiero a que, aunque fuera un artista que esté muerto, o que tal, alguien que tú digas, ojalá... Me da la oportunidad, en serio. Pudiera hacer un tema con este tío, ya sea el que sea. Y no puedo elegir dos. O dos mismo. Bueno, Pac, Biggie y yo. Y es más, lo más cerca que estaba de, de grabar con Biggie es el tema que tengo con la cámara. Está bueno ese. Está Entonces, bueno. estaría de loco. Y es más... Yo no rapearía, no tengo el nivel, yo solo canto el estribillo Eso, y que ellos se tiren las barras. Ese, ese, tema, ese tema me gustó bastante. Sí, bro. Tiene, tiene sonido. Y tío, no sabes cómo surgió. A capela, te mando un abrazo desde aquí, cabrón, Pedro, te quiero un montón. Llegué al estudio para enseñarle yo un tema, otro tema que íbamos a trabajar, el de si te pones para mí, sí, sí. para tener. Y él me dice, ah, me acuerdo perfecto, se pana, tengo un tema aquí, hermano, arrecho, te lo voy a mostrar. Pon el beat, hermano, ya sé. <coughs> Six in the morning with <risa> Mano, me acuerdo que tal estaba Darío, estaba tal, nos quedamos todos mirando, estaba Sky, Sky vino porque fue en Medellín. Vi reencarnado tal. Miramos todo y así, solo me falta un coro. Y bro, tú sabes cuando te viene a la mente el rollo, hago yo. Six in the morning. Hace el tío, ya, ya. Mételo a grabar, mételo a grabar. Papi, es lo que tú dices, la vibra, el rollo, tal, pum, palo, me encantó. Pues por eso te digo, respondiendo que nos alargamos. Pac. Y Big y yo, yo cantando el coro, Pac se tiró un 16 y Big y otro 16. Eso sería una buena colaboración. Pero eso sí, tiene que hacer un baby, baby, baby. baby, baby. baby. <risa> <risa> interesante, interesante. Sí, claro. Me estoy imaginando el tema y todo, ¿eh? Bueno, cada día de hoy tiene una cosa, ¿eh? Tampoco es imposible. Tampoco es imposible, tampoco es imposible. Porque esa gente tendrá por ahí material, material. al release. ¿Sabes? Ay, oye, cosas, cosas, cosas más raras he escuchado. No, 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 pero es que eso no es nada raro. O sea, más más de 56 años, que No, pero hay cosas raras. ¿sabes? Eso, eso, es, eso es perfectamente viable. Ese es viable, ¿eh? Eso, ese eso es viable. perfectamente viable, porque por ahí, como te digo, tanto, tanto Biggie como. Bueno, tu pasa sacó cinco álbumes después de. Después sí, de, de sí, sí, sí. ¿Sabes? Yo pues, por ahí escuché. Que incluso hay música que no ha sacado y todo. Por ahí escuché que él tenía como un stash ahí de como 500 y pico temas unreleased. Típico imagínate. que ahí ah, grabó y se quedaron ahí. Imagínate, hermano. Normal, cabrón, sacó. O sea, tú imagínate, tú para sacar cinco álbumes después de muerto, ahí tiene que haber material. De loco. De loco. ¿Sabes? Eso cada es álbum pasó. puede ser de 10 a 18 temas. ¿Cuánto, cada álbum cuánto eh, es? El, el río es que los álbumes de, de son, largos, padre, ¿no? son, son, son doble del pilo. Viste, hermano. O sea, son álbumes dobles, cabrón. Ay, de, de, de 20 temas, tal, burradas así. Yo escuché eso, que él tenía como 500 y pico temas unreleased. ¿Sabes? A ver si me dejan uno de esos y meten un 16 mío y saco sí, un no, bueno, también. De hecho, bueno, John B, por ejemplo, John B, en su álbum, creo que era Stronger, tiene un tema que es con Tupac se llama Part 2. Y, y eso es un tema que él tenía grabado ya desde la época bueno, de los no 90. Después lo pongo. Que es un tema. Bueno, John B, John B, hablando ahora de John B, me da un. ¿Sabes? Una gira así como tú, más Sí, sí, sí. sí. Escúchalo después. Para mí, a mí es uno de mis favoritos. Duro, duro, duro. Pues el tipo. El tipo tenía un tema con, con Tupac en la época de los 90 tal. y cuando él murió, pues por respeto a la familia, no lo sacó. O sea, lo aguantó. El tema bien. se quedó ahí y el álbum salió en 2003, 2004 y nada, cogió el, el, el verso de Tupac, tal, ya con una producción ya más moderna. Y hizo la colaboración, ah. ¿sabes? Que al final brutal hermano no es, no es tampoco inviable. Eh, para ti ahora mismo, bueno, no decir ahora mismo, pero ¿cuál, es, cuál sería tu top 5 de artistas urbanos? De, de, de todos los tiempos. ¿De todos los tiempos? Sí. Pac B, tienen que ir en cabeza, sí o sí. Ah, pero claro, Urban. Es que te digo que yo soy muy raro porque te meto ahí a James oh, mira. Ah, vale, vale, Lauren Hill. Ponme la B. Vale. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un top 5 
de artistas que te gusten a ti. A sean urban, sean tan. Tú vale, pues mira, Biggie te amo un montón, pero para no meter a dos rappers ahí, y como he sido más de pack, voy a meter a pack primero. No, no, no hace falta que sea en orden tampoco. Eh, no, 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 da igual. <risa> pack puede ser tercero, no pasa nada. Pack, Lauren Hill, James Brown. Vamos a meter a Fito, el de Fito y Fito y Pablo, porque es que no te puedo mentir. O sea, compongo gracias a muchas canciones de él y no tiene nada que ver con mi música. Y te voy a decir, Gilberto Santa Rosa. Me encanta, me encanta, hermano. Te digo ese, igual que te podría decir Héctor Lavoe, el otro, el otro, el otro, pero es más típico. Y este lo escucho yo un montón, hermano. Conteo regresivo, por ejemplo. Ese tema a mí para escribir es... Eres un, eres un tipo ecléctico. Sí, hermano, muy raro. Decir. Tengo hasta un tema de bachata, papi. Estoy loco. Ya con lo que sé Mira, tú sabes que aquí En el Random Talk Show Aquí hablamos de todo Aquí hablamos de la real shit Hace poco hubo una, una pequeña polémica Con Sage ¿no? Sí, te la cuento de una eh, eh, Me gustaría escucharla de, de tus palabras No hace falta que profundices Mira, así de fácil, no, te la voy a decir corta <coughs> Tú eres Sage, me encima eres morenito <risa> Yo no estaba aquí en la isla, fuimos a grabar un estudio, hermano. Estudio el cual no era la hora, en plan era de madrugada, yo tuve que despertar al tipo, encargarme, ponerle un coche, llevarlo. Todo el proceso da igual. Nos lo curramos, mi equipo de trabajo y yo. Lo llevamos al estudio, grabamos. Componemos juntos y dentro de esa composición que hizo, obvio, nadie le está quitando su rollo, creamos un estribillo. Sobre todo él, él fue el que puso más su corazón ahí, pero yo también, lo hicimos juntos. Pues él cogió, pasó el tiempo, nunca más salió ese tema ni nada. Y, y después cogió el mismo estribillo, que la gente se confunde. Y, y el 9-11 no es que sea el tema entero, que va. Hay partes que ni siquiera yo las había escuchado. Pero el estribillo era de mi tema, era el tema conmigo. Y él a mí, a mí lo que me molestó es que él a mí no me habló y me dijo, papi, mira, el tema no va a surgir, me va a quedar el coro. Yo no te voy a pedir ni que me des porcentaje, si me da igual. Que añadí yo ahí un par de palabras, da igual, hermano, por estribillos que no sea. Si sí. vas y sacas un tema nuevo y encima... Cómo vendes el tema de los mejores que he escrito. Tú te estás vacilando de mí, hermano. No te dijo ni mu. No me dijo ni mu, hermano. Y yo no te enseño los mensajes porque a mí tampoco me gusta dejar mal a la gente. No, pero, no, 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 tampoco pero, 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 el tipo, pero el tipo, tú sabes que sabía, so, sabía que yo tenía razón. Solamente quería esclarecer la... Sí, la sí, sí. ¿no? Y, yo, y yo no quiero que la gente tampoco diga, ah, este tío, ¿por qué tal? No, no, hermano. Tío. La vida es así, peor. Cosas peores me han pasado en la calle con colegas. Sí, sí, nada. Pero me hizo la pirula. Sí, en la calle es hacerle la pirula. Hicimos algo juntos y al final lo sacaste tú. Ya está, sim hermano. Simplemente lo que yo quería era esclarecer y sí, que la sí, gente sí. supiera. No, y está bien que me lo preguntes porque es que nadie lo sabe. Lo único que saben es el comentario que yo puse ahí. Nunca más nadie supo de eso. No, no, es que eso es precisamente lo que yo buscaba. Claro, hermano. A que la gente supiera lo que hay detrás de la historia. Pues sí, 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 ah, sí, por sí. no sé cuándo, pero no sí. sabe el porqué de las cosas, ¿no? Uh -huh. Pues fue así, tal cual. bueno. Esto no quita que sea un artistazo, me corrijo, hermano. No quita que sea un artistazo, pero como pero persona deja mucho que desear haciendo forma, eso. La forma. Como persona, yo, yo ya le dije, cuando yo lo vea tendré una conversación con él, tú me entiendes. Bueno. ¿Tú nunca te has planteado salir fuera? Sí. Vivir fuera. Lo digo porque, teniendo en cuenta que eres un artista, eh, vamos a considerar eh, latin, sí. urban, y que el mercado para ese género está mayoritariamente... Latinoamérica, Estados Unidos, Miami y tal. ¿Nunca te has planteado el, el, el emigrar para allá? Sí, y es más, sabes que siempre, siempre lo he pensado. Incluso mi pareja tiene familia allá en Miami y siempre me dice, vamos para allá y nos quedamos un tiempo allá. Lo que sabes que pasa, ahora porque justo falleció mi abuela hace un mes, pero a mí yo no podía salir de esta isla por mi abuelita, por eso mismo. Yo pensaba, ¿y si me voy? ¿Y le pasa algo, hermano? Date cuenta que yo no tenía mamá, hermano, mi mamá era mi abuela. Mm. 
Y creo que eso era una de las cosas por las que no me iba. Y otra es porque soy muy de barrio, hermano. Y eso es malo. Quiero salir. Lo máximo que he estado yo fuera, hermano, es un mes y medio. Y tú que has estado fuera, sabes que cuesta, pero hay que irse. Y ya, hermano, pero tú dices una cosa, y esto, esto con toda la humildad del mundo te lo voy a decir, es una cosa que le pasa a muchos artistas canarios. No, no artistas, sino gente con talento de las islas. Sí. Hablo, de, hablo, de, hablo de artistas, hablo de futbolistas. Hablo sí, de sí, todo. de todo, de todo, sí. La, la tierra tira mucho, hermano. La tierra tira mucho. Pero a veces tienes que... Hay que irse. Hay que irse para crecer, tío. Es que esto es un sitio como para retirarse también. Lo veo yo, tío, Porque yo, como... yo siempre he pensado... Esto, y, y, la gente que me conoce... Eh, te, lo podré, te, lo puedo, te lo puede ratificar. O sea, yo siempre he pensado... Y, y quiero que ahora tú me, me digas... Si, si, si tengo razón o no. O si tú piensas más o menos como yo o no. Pero yo pienso que, por ejemplo... Para un artista como tú... El ser canario... Te ha perjudicado. ¿Tú, tú no crees que si tú, por ejemplo, fueras... Colombiano... O puertorriqueño. Te pegado más. No te hubieras pegado más. Claro. Esa es mi opinión personal. Claro, claro, claro. claro. ¿Qué, que, ¿tú qué que eso no quita que con orgullo, con corazón, la tierrita, lo que sea. Sí, pero sí, no, 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 no. Vamos no, a hablar ahora. No te confundas, no te confundas. No, no, no. Yo, sí, yo, sí, yo te entendí yo, perfecto. Yo no digo, sentido, no digo que, que, a ver, que, sea, que ser canario sea malo. No, no al revés. Que, que en el mundo este de la música la urbana política, ahora mismo. Poli, no, política. El no, me ha, no me ha ayudado, es verdad. Exacto. Mira, vamos a hablar claro. Aquí en Tenerife, tú vas por la calle, ¿qué escuchas más? A Mike Towers. A J Balvin y al otro y al otro y al otro. O vamos a artistas que estén más bajitos un poco. Escuchas antes artistas que acaban de salir nuevos, que son de Puerto Rico, que un chaval de aquí del barrio que le mete igual. Sí. Y es lo, es lo que tú dices. Que al final también parece que al ser de aquí, como que no te valoran así. Y, desde y afuera también pasa. Afuera también pasa. Yo... Vas a algún sitio y te dicen, ¿de dónde eres? Ah, de Canarias. Entre que unos no saben dónde es, otros. Pues hay que poner el punto en el mapa, hermano. Yo no lo digo, yo no lo digo por, el, por el hecho de que, de, que, de que la gente... Porque, a ver, hablamos de siempre, que nadie, nadie es profeta en su tierra. Pero yo, yo pienso que tú se has sido... Lo he conseguido, lo he conseguido. Yo, sí, sí, que, sí. yo pienso que a, a, a ti y a la gente de aquí como artista te valora y te quiere. Yo no lo digo por la gente de aquí, sí, yo lo digo por la gente por de, la de fuera, fuera. Por la sí, gente sí, de fuera. Por eso dije el ejemplo aquí y fuera. ¿Tú crees que si tú, si Michael de la Calle, que todos conocemos, que ha hecho lo mismo que ha hecho a día de hoy, si tú hubieras nacido en Colombia... ¿No estaremos pegados? Yo, hermano, no puedo hablar mentira y estamos hablando de un rollo muy real. Yo creo que sí, brother. Yo esa... Pero por todo, ya quitando lo que sea, porque geográficamente y musicalmente es, es, estaría en un sitio mejor ubicado para yo pegarme. Eh, te voy a poner un ejemplo que antes lo nombraste, Tangana. De Madrid se fue a vivir a Los Ángeles un año. Pegó 20 temas. Grabó con todos los artistas de allá. ¿Qué hizo en España? Desde España no podía, hermano. O, o podías, pero poco. Pero el, 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 Tienes que no, salir. No, no es lo mismo. No, no es lo mismo, no es lo mismo. No, no, pero te puse el ejemplo por, por buscar a alguien. Por, ¿sabes? Eso, por eso yo te planteaba esa cuestión, coño. A lo mejor no te convence. Es difícil, es difícil. Pero creo que con el vivir tiempo. En Miami, vivir con en... el tiempo eso se va abriendo, tío. Porque también, yo qué sé, voy a ponerte un ejemplo. En la música urbana, los panameños tampoco es que estuvieran. Y eran los que le empezaron. Los, los que hacían el reggaetón, el reggaetón primero eran sí, los panameños. Sí, pero panameños. la gente se le olvidó eso. Y, como, y tuvo que venir esto, el mismo Sech, el otro, el otro, aquí, un par de ellos, y enseñarles que lo que es el dancehall ellos también lo dominaban, ¿sabes? Sí, pero a fin de cuentas yo creo que cuando, cuando hablamos de, de Latinoamérica, Caribe, Estados Unidos, más o menos ahí... Te pegas más, hermano. El triple, brother. Creo que la, la, la puerta está más abierta. Mucho ahora, más abierta. Incluso ahora también con el, con el dembow, los dominicanos también están ahí, ¿sabes? Y yo pienso que... Si tú hubieras sido pues, o dominicano o colombiano, hubieras nacido en Miami, hermano, uh -huh. mi opinión personal. Yo te estoy dando la misma. Es que eh. yo creo que tu carrera tendría el triple de repercusión. Yo también lo sé, hermano. Y, y también pienso yo que a lo mejor eh, a los de allá, ellos van a preferir sacar un pibito de, de, de allá, que de allá, de allá. Claro. 
aquí vamos a sacar un piquito de Tenerife cuando tenemos aquí a... No, no sé quién, que nació en el Bronx, que no sé qué, que pega más. O que es de PR o es de tal. ¿A cuál prefieres? ¿A ese o al piquito de Chimbo? Entonces yo pienso que, yo siempre lo he dicho, yo siempre lo he dicho, y esto, esto, eh, pregúntale a cualquier persona que me conoce, yo siempre lo he dicho, lo dije antes de que te pegara, yo siempre lo dije, dije, la cruz de este pib a largo plazo va a ser esas ganas. Sí, hermano. Real shit. Real shit, hermano. ¿Esto? En verdad no podemos ser mentirosos y que la gente no malinterprete, que no estamos diciendo que... Estamos poniendo el caso de que si yo fuera de otro sitio, ¿cómo me hubiese pegado más? Estoy segurísimo. Yo estoy seguro también. Y siempre estoy lo segurísimo. He dicho, siempre lo he dicho, siempre lo he dicho. El handicap de este pibe uh -huh. va a ser que es canario. Sí. Si el pibe fuera puertorriqueño, fuera colombiano, estaría pegado el triple. Estaría el triple pegado. No me cabe la menor duda. Yo te digo una cosa y es de la que me siento orgulloso, hermano. Ojalá, ojalá y que... Que te vaya que te caes el programa y que algún día sientes aquí algún artista de estos de fuera y se siente aquí y tú le preguntes qué piensan de mí. Mano, no hay un artista de fuera que no me respete. Y lo digo, mira, sin pelos en la lengua. Pero es que el talento es el no talento. No hay un artista de fuera que no me respete. Pero yo aún así creo que si fuera de lo que tú y yo estamos hablando me respetaban más todavía. Claro, claro. Más sin todavía. Duda, sin duda, sin duda. Sin duda. Real shit. A mí eso no, 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 a mí eso no me cabe la menor duda. Yo siempre lo he dicho y, y te lo vuelvo a repetir. La gente que me conoce lo sabe que yo lo llevo diciendo hace cinco años. Siempre lo dije. dije el hándicap de este hombre va a ser ser canario. Fierno. ¿Sabes? Porque si tú hubieras sido latinoamericano, te puedo asegurar que se hubieran abierto más puertas. Más puertas allá, seguro. Claro. No me cabe la menor duda, hermano. Por eso lo que me va a tocar es canario en el corazón, viajo para allá y abro las puertas allá. No, sí, pero por eso yo, por eso te planteaba esa cuestión, Sí, sí, ¿sabes? sí, 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 sí. Es una pregunta pero bastante no, es que no legítima, puede, ¿sabes? No podemos mentir, yo opino igual que tú. Habrá gente que me diga que no, o habrá gente que opine que va, yo creo que, que es lo mismo. Yo lo veo así. No, no, yo te digo yo que es normal. Es que yo creo que la gente puede pensar es como, que no es como por ejemplo, es como por ejemplo, el, 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 el hip hop. El hip hop es un género americano que nació en Estados Unidos, ¿vale? Tú puedes ser holandés, tú puedes ser francés, tú puedes ser español y ser un rapper de cojones. Sí. Pero tú nunca vas a tener la misma credibilidad en Estados Unidos Obvio. que un americano. Que un americano, jamás, jamás, jamás. Te pueden, sí te pueden respetar, te pueden tal, pero es como... ¿Sabes lo que te quiero decir? Exacto, exacto, exacto entiendo, hermano. A mí me gustaría mucho, mucho, mucho que en Canarias hubiera... que Canarias tuviera su propia industria, loco. Eso para mí sería mi Papi, yo voy para esa. Sería mi sueño. Bro. Yo voy para esa. Te lo prometo. Eso ya se, te lo diré en otra, en otra entrevista, pero yo voy para eso. Se va a llamar Sensación de Calle, SDC. Apúntatela y vamos a estar ahí codo con codo, hazme caso. Que no se moleste mi gente en la península, pero aquí en Canarias hay, un flow, Canarias hay, 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 un hay flow mucho flow, papá. mucho nivel. Y el que se quiera venir de allá para acá, para que coja un poco de, de calorcito y de flow, sobre todo, para que no se queden pálidos, que vengan para aquí, para Canarias. Sí, hermano. Bueno, papi, ya para terminar... Eh, ¿Alguna anécdota bomba que te haya pasado en estos últimos cinco años de gira? Algo, algo, algo loco, loco que te hayas dicho. Venga, lo voy a contar, <risa> hermano. No, no, no me va a cortar. El que me conoce sabe que yo soy fumador. Me fui para Argentina. Eh, estaba buscando marihuana como loco, hermano. Estaba buscando hierba como loco. Ah, no sé qué, no sé cuánto. Y yo tengo un amigo allá que se llama Masi, que le mando saludos, que ya lleva viviendo como cuatro años allá. Y él me dice... Michael, yo llevo cuatro años viviendo aquí, no he ido a la calle a pillar porque aquí te, te sacan el arma y tal. Y yo, papi, a mí me dijo mi tío una cosa, los vicios cada uno se los busca. ¿Tú no quieres venir? Voy yo. Vale, y vamos, Aitor, yo, el colega, y hasta mi colega me dice a mí, el coleguito mío gordito me hace, papi, que te espero aquí. <risa> Él ya sabía lo que había, pues vale, viene Aitor conmigo así detrás. Voy yo, hermano, y me veo unos pibitos. Y nada más venimos y me dice, ¿qué querés? ¿Querés mirca? ¿Querés tal? Y yo, no, 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 mira, a fumar tal. 
En el sentido, sí, venite para acá. Hermano, mira la historia, papi, que yo la voy a contar sin, sin cortarme. Yo tengo mucha calle y yo he aprendido que por aquí gana. De camino claro. íbamos yo, ahí todo así medio asustadito. Y yo, los dos así pensando, ya le estamos yendo. Nos están metiendo como por un callejón. Y dicen, ¿y qué hacen aquí? Eran dos pibes de nuestro mismo tamaño, misma edad, mismo rollo. Y me mando yo, nada, un campeonato de boceo, que somos campeones de boceo de no sé qué. Mano, te lo juro por mi madre, ¿eh? Te lo juro por mi madre. O kickboxing, no sé qué dije. Porque yo ahí dije, pa, punto a favor. Ya saben qué pelea. Claro, 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 claro. Pues mira qué mal quedó, hermano, ¿entiendes? Para, pasa un momento, ah, qué bueno, tal, qué tal. Ahí estoy mirando como diciendo, cabrón, ¿qué hace? ¿Qué dice? Tal. Pum. Dice, espérate, que viene mi hermano. Y aparece un tío ya de tu tamaño. Se me acerca. Nunca me van a olvidar estas palabras, hermano. Ah, no sé qué, qué quieres tal. Le voy a dar el dinero. Le estaba dando como decirte 10 euros, que es una pasta ahí. Mm. Y le dije, mira, cabrón, como que se lo di, le dije, no me robes. Digo, y mira lo que le dije yo, me acuerdo, digo, que yo tengo arriba gente, hermano, yo de verdad que estoy protegido, cabrón, si me robas, no, no me acuerdo ni lo que dije, en verdad, se lo di todo nervioso, le di el billete, digo, encima de aquí este dinero yo le iba a dar a tu hermano, ya, tal, nada, si sabes qué, si te fuese a robar, te robo las tenis, que no ves que estoy descalzo o qué, un rollo así me dijo, hermano, nunca se me va a olvidar, me dice, venís aquí a un barrio, tal, todo bien vestido, cabrón, dice, si te fuese a robar, claro. te vas a casi los tenis, sin... vale, hasta ahí ya la historia está guapa, lo siguiente es que el chico se va, vuelve, cuando me da la marihuana, tal, me estoy haciendo un poquito de camino, estoy caminando. Y dice uno de los pibes, mano, ¿cómo era que te llamaba? No me vas a creer, hermano. Le digo, Michael. Le dice él a su hermano mayor. Te lo dije, pelotudo, Michael de la calle. Y vos le querías robar. No, nos estaban llevando para robarnos. robar. Claro. O sea, todavía mi historia no había acabado, me iban a robar. Hermano, y atiende, lo del boceo se quedó en el aire. Sí, 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 eso, eso fue. Se quedó ahí. Pues nada, hermano, nunca me olvidaré, tenía un reloj de estos de... No, no era bueno, un relojito de esto así, cogí y le dije al tío, hermano, mira, me acaba, cabrón, un tío que no tiene ni tenis, conoce quién es Michael de la calle en Argentina. Imagínate. Le di el reloj, nunca se me olvidará, me dio un gorro de... Te quedaste loco. Me quedé loco. Es la historia más loca que yo he escuchado. Que, que tú me vas a contar cualquiera y yo te digo, no, no, la mía es peor. Cabrón, que te estoy hablando de un tío que no tenía, no tenía tenis, iban descalzos, iban la ropa rota, no tenían móvil. ¿Cómo han escuchado a Michael de la calle? Agüita. De locos, hermano, de locos. Me mando un saludo a mi argentino aquí. Pues papi, te dejo ya que sé que eres un tipo ocupado. La verdad que he pasado un, una horita genial. Ay, eh, te agradezco mil y una vez que hayas venido. Como te dije antes, podías ser en cualquier lado, estás ahí conmigo. Y nada, y espero que, que ustedes disfruten la entrevista tanto como la he disfrutado yo. Hermanito. Bueno, gracias de corazón. Y familia, seguimos no se pueden perder esto. Esto es lo más duro que va a haber en mucho tiempo. Random tal show. Se lo dice Michael de la calle con mi hermano Moreno. Te doy consejos buenos, somos porque somos, no seremos. Tú quieres que lo hagamos, coge un barco, coge remo, no te temo. Dori no está buscando a Nemo, ya no es tu pack ni Biggie, pareces un Pokémon. <risa> <risa> bueno, Gracias, hermano. Gracias, papo.